0: Benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari eh, Sospetto sia eh, una delle ultime, se non l'ultima Con un, diciamo, un argomento preciso perché ci avviamo alla chiusura stagionale eh, Però abbiamo deciso, che, diciamo, abbiamo deciso di dedicarla a una, una monografia quella di Kenji Mizuguchi, che diciamo, vogliamo fare da, da mesi, se non addirittura un anno, e, e che finalmente siamo riusciti a, a far convergere oggi. E per l'occasione abbiamo invitato Alberto Libera. Ciao Alberto.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Grazie a te, e anche per insomma, preavvisi e cose del genere avvenute fuori. Dalla registrazione, e, e adesso diciamo, ci lanciamo in, questo, in questa monografia, che vi rende, ci, siamo, ci rendiamo conto che è piuttosto, è piuttosto variegata, diciamo, attraversa eh, quattro decenni. Di fatto con quelli che abbiamo oggi disponibili, dei film di Mizokuci, in realtà si tratta soprattutto di film dagli anni 30 agli anni 50, al 56, anno dell'ultimo film. E ehm, per cui. Come dire cercheremo di non andare in ordine cronologico ma piuttosto di affrontare alcuni aspetti trasversali a, all'intera filmografia e diciamo vedendo un po' dove ci porta la, la discussione e quindi io eh, diciamo faccio un attimo un escursus rapido eh, Mizzogusci eh, realizza eh, i, i capolavori riconosciuti da Mizzogusci a livello diciamo critico e eh, per, per allora magari anche di pubblico sono quelli degli anni 50, sono quelli che arrivano dopo eh, il leone d'oro a Rashomon di Kurosawa, e quindi negli anni 50 poi tre film in tre anni consecutivi ricevono premi principali a Venezia, quindi Oaru eh, Sancho eh, amanti crocifissi ed è in quel momento che Mizuguchi riceve una consacrazione ma si tratterà poi di eh, Qualche, di, di far passare almeno un decennio o due per poter cominciare a eh, ricevere a, a poter leggere delle discussioni dei commenti critici sui suoi film precedenti eh, anni 40 se non addirittura anni 30 e diciamo considerando che quelli degli anni 20 ne è rimasto credo solo uno e sono per lo più andati perduti e ne aveva realizzati circa 30 quindi come dire di fatto alla fine abbiamo metà della sua filmografia completa e in ogni caso, eh, la scoperta dei suoi film precedenti, dei, dec- dei, sui, dei decenni precedenti a quello del, dei 50, quindi 30 e 40, hanno rivelato un Mizuguchi che aveva sì delle caratteristiche ben precise, ma comunque eh, si dedicava anche a, eh, a tematiche, se vogliamo, o comunque a un approccio abbastanza differente. Poi in realtà, eh, anche scoprendo questi titoli, i film degli anni 50 rimangono in qualche modo quelli più, più affascinanti per il livello di, di maturità e di eh, come dire eh, come punto di arrivo di tutto questo percorso. Tutto sommato i film degli anni 50 non smentiscono affatto i film precedenti, eh, a partire per esempio dal fatto che lo stesso La Stata della Vergogna, che è l'ultimo, è in qualche modo un ritorno al film, tra virgolette, realista, eh, che tutto sommato è una sorta di donne della notte, però rivisto con un occhio decisamente diverso che è l'occhio del Mitsuguchi degli anni 50 e così come in generale eh, un punto, per, per fare un esempio un punto di, di grande cambiamento eh, che ho constatato guardando i suoi film è quello del ritratto della signora Yuki in cui, eh, diciamo, sembra eh, venire leggermente meno quel tipo di filosofia che aveva adottato Mizuguchi dalla fi- fine degli anni 30 in poi e cioè quella del one cut one scene e comincia veramente un'apertura verso un montaggio dai tempi un pochino più serrati che in qualche modo guarda l'Occidente e che comunque in maniera molto interessante sposta eh, alcune delle sue caratteristiche principali non smentisce quelle precedenti e le rielabora un pochino quindi eh, la cosa davvero interessante è che Sembra sempre di guardare oggi dei film eh, magniloquenti, grandi, statuari. In realtà, esplorando la sua filmografia, come avviene spesso guardando i film dei registi, di questo tipo di registi classici, si va a scoprire che in realtà c'è sempre un work in progress, c'è sempre della sperimentazione, ci sono sempre delle cose che, lette in quel contesto, assumono un valore diverso. E quindi, diciamo, io vi lancerei un primo, un primo input. Eh, in quella che è una caratteristica che già ho accennato e c'è cioè quella dell'utilizzo del, del piano sequenza è una cosa che ha attraversato Mitsukushi in tutta la sua carriera raggiunge il suo apice massimo nei 47 Ronin che per quasi 4 ore di durata vanta una cosa come meno di 100 <ride> inquadrature eh, quindi chiaramente eh, il fatto che tutto questo dipende chiaramente dalla derivazione del teatro di tradizione giapponese, ma anche da degli interessi di natura drammatica, diciamo eh, molto dialettici rispetto agli obiettivi della drammaturgia cinematografica occidentale. E quindi, diciamo, inviterei chi vuole parlare a, a non so, a dare qualche, qualche impressione su, sui, lungome- sui, sui lungometraggi, sui pieni sequenza di Mitsubishi, qualche esempio particolare qualche possibile discorso prima che mi lanci ancora io nei miei, miei discorsi eh, così miei quindi prego chi vuole
2: io volevo fare un attimo una piccola smentita perché se è, vero... smentisci, mi smentisci. <ride> se è vero come dici tu che si avvicina di più a quello che definirei il canone occidentale del cinema classico, quindi il cinema dell'epoca verso gli anni 50 è anche vero che è un po' il punto di partenza, ad esempio nel saggio Bellezza e Tristezza di Mizuguchi, ora non ricordo l'autore preciso perché è una raccolta, eh, credo proprio Tomasi in realtà, viene fatto notare come effettivamente In Song of Home riprenda un po' quel canone occidentale, soprattutto nell'uso dei dei primi piani per dare enfasi alla scena, o nell'uso di quella che è la piramide, dove per piramide si intende quindi un assottigliamento del punto di vista partendo da un ensemble di personaggi per poi arrivare al singolo personaggio e al singolo eh, primo piano quindi c'è un po' sì. questa struttura drammatica da, da cinema occidentale
0: sì, poi... Che è un po' una, la, diciamo, una direttiva che aveva la produzione di cinema giapponese negli anni venti comunque c'era tutto un, un dialogo costante col cinema occidentale diciamo quello che ho, di cui ho parlato io quello della del predilizione per il piano sequenza è una cosa che Mizoguchi effettivamente raggiunge negli anni 30 però rimane il fatto che negli anni 20 si può fare un discorso così a partire dalle poche impressioni che ci sono rimaste di fatto diciamo poi il Mizoguchi il, il discorso su, su, più consistente che si può fare sulla prima carriera di Mizoguchi è quello appunto a partire da, dagli anni 30 dai due dai due film in, Benji, in commento: Banshee, quindi Water Magician, Il filo bianco della cascata e O'San. Comunque, sì, è chiaro: hai fatto bene a precisare,
2: sì, sì, sicuramente lui poi cerca di ridare un po' di dignità a quel corpo che è stato lasciato in secondo piano in, in, in favore di quello che è il canone occidentale. Eh, e arriva a fare quel bellissimo film che è la storia del, del Crisantemo in cui il corpo è così centrale che il dramma è praticamente relegato dietro le quinte cioè la telecamera riprende quello che è il dramma centrale della storia sempre eh, filtrato da questa distanza che interpone tra il personaggio e la camera ehm, degli alberi, degli elementi naturali o delle case, degli elementi artificiali quindi direi che quello è proprio il punto di summa del del discorso sul corpo e sull'utilizzo del piano sequenza come dicevi anche tu, in 47 Ronin si può fare ad esempio ehm, pensare alla scena in cui la, la madre si porta i figli via eh, mentre il figlio maggiore rimane con il padre. Ehm, e lì abbiamo l'esempio del, dell'utilizzo più compiuto da parte di Mizuguchi del piano sequenza, quello che viene definito scroll shot: cioè questo piano sequenza in stazioni che poi verrà ripreso anche nei film successivi. Detto questo, lascio la parola a qualcun altro.
1: Ma io sono abbastanza dell'idea che eh, il Mizoguchi veramente moderno sia il misogucci, proprio da un punto di vista stilistico, non sto parlando da un punto di vista narrativo, poi insomma, va preso in esame per compartimenti, sia, sia quello degli anni di fine anni 30 e inizio anni 40, ehm, dove il, l'uso reiterato del piano sequenza che poi raggiunge il massimo della sua perfezione nella storia dell'ultimo crisantemo e nell'avvento dei 47 Ronin, in realtà diventa anche uno strumento um, per creare una sorta di, di, di immobilità raggelata che secondo me raccontava perfettamente il clima. Um, e si respirava al di fuori del cinema in Giappone in quegli anni bisogna pensare a Misoguchi come uno che ha ha trovato delle strategie stilistiche che vanno un po' al di là anche dei suoi film non è un caso che poi con la distensione degli anni 50 con la fine quindi prima della censura interna poi la censura data dagli occupanti americani in realtà poi trovi anche una libertà eh, creativa che, che è talmente frenetica che che lo porta quindi anche a dare una sterzata a livello proprio stilistico rispetto ai suoi film se tu guardi i racconti da una parola di agosto sembra quasi un, un film, che so, nouvelle vague rispetto a un, un storia dell'ultimo crisantemo che sembra un film di Belatar per, per, per converso però c'è anche da dire che ricordo male se era forse Tomasi in un suo testo, forse nella storia del cinema asiatico, se non ricordo bene, parlava di questa necessità del piano sequenza come eh, strumento di emancipazione dai canoni della messa in scena letteraria eh, del cinema giapponese di quegli anni. Negli no? anni 30 e 40 era un cinema informato, per esempio, dal, dalle grandi ingerenze che aveva il teatro shimpa, no? il teatro shimpa era il teatro... Uh, il teatro moderno il teatro che, che, che riprendeva gli stilemi del Kabuki però lo cercava di attualizzarli in una prospettiva più, più contemporanea e quindi il primo sequenza diventa anche uno strumento per in qualche modo rivendicare l'autonomia del, del cinema rispetto invece a una produzione che andava più o meno fossilizzandosi rispetto a delle convenzioni stilistiche abbastanza, abbastanza gratuite uh, non so se questa sia una lettura che mi trova d'accordo al 100%, eh, però in effetti anche questo è uno spunto abbastanza interessante, non so cosa ne pensate. Eh,
0: Beh, eh. Sì, vai Paolo, vai Paolo, dai.
3: No, eh, innanzitutto è uno spunto che è chiaramente, è chiaramente giusto, ma, ma imparziale, cioè, cioè parziale, cioè nel senso che non può chiaramente definire nella totalità quello che è, ma in realtà diciamo che non si, po- non si potrebbe definire a priori nella totalità, quello che è l'uso del piano sequenza nel cinema di Mitsukuchi, perché poi qualsiasi tipo di spunto, di interpretazione potrebbe essere più o meno giusto, più o meno esatta, ma quasi mai esaustiva. Quando, per esempio, Alberto, prima parlavi del clima che si respirava nel periodo, nel periodo storico, quindi del fine, sulla fine degli anni 30-40 del cinema giapponese, quando la dieta giapponese promulgò quella quella sorta di, 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 di carta, di documento, censorio, che dettava un po' quelli che dovevano essere i canoni dei film dell'epoca. e Anche in quell'epoca abbiamo avuto chiaramente dei casi limite, come Kurosawa con il film L'uomo che calpestò la coda di tigre. E, e quindi chiaramente la maggior parte dei registi dovevano muoversi abilmente in quel tipo di, eh, cioè in quel tipo di clima. Eh, ora è chiaro che la puntata si incentri su Mizoguchi però di quel periodo mi vengono in mente anche i primi film di Kinoshita, o Kinoshita come per esempio Nel Porto in Fiore dove sono dei film che a livello narrativo cioè parlando proprio superficialmente della trama sono totalmente eh, in opposizione con quelli che poi saranno gli ultimi film della sua carriera però anche lì c'è un abuso del... Del, del piano sequenza, non mi ricordo se nel Porto in Fiore o nel secondo film che è sempre di quell'anno di che uscita, in cui c'è una scena, c'è cioè una sequenza precisa in cui c'è la macchina da presa, eh, fuoriesce, fuoriesce da questa sorta di, di, di staccionata di questa abitazione e, e, e mostra. Uh, cioè mostra a intendere una sorta di disfacimento di familiare che per motivi chiaramente censori non poteva essere messo in scena. E la stessa cosa avviene nella vendetta dei 47 Ronin di, 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 di Mizukuchi, dove, dove la maggior parte chiaramente del, de, degli eventi eroici, come per esempio il, se, il seppuku, l'atto di vendetta proprio carnale nei confronti, nei confronti del, proprio, del proprio signore non sono mai messi in scena se sono messi in scena sono delegati a essere, a essere fuori campo quindi il piano sequenza può essere eh, poi chiaramente ditemi se la pensate in questo modo o, o meno può essere anche un modo di eh, innanzitutto di rendere presente quella che è l'istanza narrativa quindi quello di, 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 tenere, cioè di non dissimulare la presenza del regista e di tenere ben salvo, cioè ben fermo la macchina, la macchina in scena di non dissimularla e di usarla come se fosse allo stesso tempo sia una macchina creatrice di spazi sia una sorta di, di, di gomma per cancellare cioè per cancellare, quelli che, di cancellare e mettere fuori campo eh, in, modo, in modo marcato, in modo vistoso quelli che dovevano essere gli elementi da, da esaltare secondo uh, questo, questo documento censorio, quindi il piano sequenza dal mio punto di vista era, oltre che un tratto sicuramente stilistico, era anche un modo sovversivo di, di opporsi al a regime censorio dell'epoca.
0: Eh, l'uso del piano sequenza rispetto a Diciamo al, 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 ai canoni di rappresentazione letteraria e teatrale eh, in Giappone diciamo è un rapporto, credo, piuttosto dialettico adesso io non sono eh, esperto, però Mizuguchi a volte proprio nei 47 Ronin eh, mette in scena spettacoli, non solo nei 47 Ronin in qualche modo eh, lavora molto su su come gli spettacoli vengono rappresentati e su come il cinema effettivamente possa uscire da da quei canoni però allo stesso tempo le potenzialità drammatiche di un piano sequenza di una camera fissa, non per forza fissa ma comunque di un campo largo eh, ricordano molto quelle del teatro e permettono all'occhio di di spaziare eh, Trovarsi in eh, vettori d'azione più drammatici eh, più, piuttosto differenti, cioè se, se guardi i 47 Ronin più volte potresti davvero eh, trovare degli aspetti diversi in delle singole scene. Fermo restando che Mizoguchi non ha un'idea, secondo me, del, del, del campo largo e del pieno sequenza, come ce la può avere un regista contemporaneo, per quanto poi eh, visivamente eh, è un po' quello, perché in realtà lui è molto interessato a. A, a indirizzare il dramma e a, a sottolineare quello che sta succedendo in scena semplicemente eh, l'enfasi è data da, da un montaggio interno dalla posizione dei personaggi dal, dal cambiamento, dall'arredamento da, da, dalle linee eh, chiaramente molto, molto dritte, e geometriche che vanno dividendo i campi, vanno dividendo la scena È eh, eh, è davvero eh, la potenzialità espressiva del campo largo e del piano sequenza che non riesco a separare tanto perché eh, verrà molto più avanti eh, l'idea del, 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 almeno quello che adesso mi viene in mente a me, l'idea di un piano sequenza che possa anche andare sul dettaglio o su altri aspetti della scena. Il campo largo e il piano sequenza che coincidono quasi nel, in questa fase produttiva di Mitsubishi danno veramente un'enorme potenzialità eh, alla scena a livello proprio che certi. Eh, cioè. Mh, il dramma può andare davvero ovunque e io credo che questa, questa capacità di disperdere il dramma, di portarlo, di diramarlo, di farlo andare per vie parallele, imprevedibili, sia una delle forze di questi film. E, esempio per tutti, eh, per quanto riguarda il teatro, c'è la ventica scena dei 47 Ronin che avviene al centro del film, mi pare, in cui c'è lo spettacolo dedicato al... al al, diciamo, al signore che era stato, che era stato ferito dal, dal, dal padrone dei, dei Ronin e eh, eh, magari uso termini inappropriati nel caso copreggetemi e eh, eh, c'è questo, questo, questo movimento vertiginoso di camera che ruota completamente e va sul primo piano del, di, di questo che è di fatto alla fine tra virgolette l'antagonista del film comunque è l'antagonista, del, il nemico giurato dei protagonisti e questo è un esempio, appunto, di, di rottura di quella, di quella spazialità che magari il teatro imponeva, e, e il film veramente va ovunque, in questo caso, letteralmente, ma anche in una delle ultime scene, quando c'è la performance del flauto di uno dei Ronin, c'è, il, c'è uno dei personaggi più anziani, che in realtà non è uno dei Ronin, lì presente, che esce e, e va a piangere il suo dramma privato, che è molto molto suo e riguarda credo se ricordo bene la, la, la donna che compare alla sì. fine del film per cui come dire è, veramente il piano sequenza è un è come un fascio proprio di rette per Mizukuchi, è un punto da cui possono partire linee infinite e, e fa parte del senso di, di, di diciamo del senso di apocalisse che ho avverto in, in Ronin questa e questa forza del dramma però allo stesso tempo la sua incertezza cioè sai che sarà un dramma eh, solido e monolitico ma non sai davvero che forma avrà in che direzione andrà e diciamo ci rendiamo conto da soli che in ore la quantità di idee che riesce a dare non, non, si, non si esaurirebbe in due ore di puntata quindi come dire trovo che questa sia la forza del, del pieno sequenza di Mizuuchi in questi film anche nel crisantenne se sono cose del genere
1: Sì, poi tra l'altro insomma ci sono due spunti che, che tra le righe di quanto detto si, sia da Paolo prima che da Marco poi si possono sviluppare. Il primo che non è forse questa la sede chiaramente per, per svilupparlo è effettivamente cercare di capire poi come il cinema giapponese negli anni 30 e 40 soprattutto quello degli autori più importanti abbia in qualche misura ehm, superato eh, le ingerenze censorie attraverso il genio dell'invenzione visiva no? cioè, pensavo per esempio quando Paolo citava il porto in fiore c'era, ricordo una scena in cui ehm, un personaggio non ehm, se non ricordo bene un, insomma, un personaggio femminile che eh, molto sensualmente muoveva il piede sul, sull'arenaria sulla battigia della spiaggia e che quindi in qualche misura aveva suscitato anche lì l'allarme degli organi censori cioè c'è sempre stato questa idea di eh, contraddire in qualche misura la sceneggiatura con il racconto e la messa in scena ed è forse un discorso che andrebbe anche allargato alla vendetta dei 47 eroi e cercare di capire se l'aspetto per cui è stato più in qualche misura inquadrato cioè quello del confronto fra la ieratica Uh, compostezza del, delle inquadrature e dei piani sequenza in movimento e da, da una parte e invece um, lo stile così narrativamente profondamente ellittico, no? cioè questa idea di escludere, di togliere spesso i momenti più, più forti da, proprio dall'orizzonte visivo. Uh, l- l'altro spunto invece, riprendendo alcune parole che uh, Marco ha saggiamente proposto riguarda proprio quella che secondo me è da un punto di vista stilistico la, eh, il massimo quello che secondo me è il massimo lascito di Misoguchi che è una doppia t- dialettica nei suoi film eh, spesso e volentieri ehm, voglio dire da una parte abbiamo dei film che, che puntano soprattutto sulla composizione interna delle inquadrature dove il movimento è, è na- nasce soprattutto dalla dinamicità interna al quadro e, e quindi dai rapporti che abbiamo tra gli sfondi e i personaggi in primo piano per, per esempio sono strategie di, di messa in scena che eh, informano praticamente alcuni dei suoi film più, più importanti degli anni 30 no? penso per esempio a, all'inizio di Osendele delle Cicogne di Carta ehm, quindi da una parte c'è questo dall'altra c'è invece quest'idea di eh, immersione quasi quasi come dire eh, sciolta da ogni vincolo spazio-temporale che è quella del piano sequenza in movimento cioè il piano sequenza in movimento se tu ci fai caso Marco prima parlava se non sbaglio di tensione apocalittica che non è completamente campato per aria nel senso che eh, questa idea di sciogliersi completamente dalle coordinate della, della, della rappresentazione se vuoi più, più teatrale, che prevedeva una rigidezza anche di movimento, di una compostezza di inquadrature, in qualche misura sembra portarti in una dimensione altra, no? che è quello che poi è il grande lascito di Misoguciano, che è quello che ne ha fatto anche la fortuna all'interno dei grandi cineasti della modernità, e forse anche quello che sottolineava Godard, esperimento del suo grande amore nei confronti di, di Misoguci. Cioè questa possibilità per il cinema in maniera quasi automatica, basta, basta so- semplicemente mettere eh, un binario, una macchina da presa e, e, e trasfigurare completamente lo spazio-tempo. Non è un caso in fondo che l'utilizzo più eh, estensivo del piano sequenza in misogushi avvenga nei cosiddetti, eh, come dire, eh, mejimono, no, scusate, non è mejimono perché mejimono magari più che altro uno stile forse, forse più, eh, più composto, però per esempio nel in un gaido mono, come può essere la storia dell'ultimo Crisantemo, quindi con un'ambientazione un po' più ridotta nel più, eh, come dire, lontana nel tempo, alla fine eh, in qualche misura Misoguchi si sente libero di di sciogliersi, di amputare eh, i legacci legacci del montaggio effettivamente. Quindi Ecco, questo penso che sia la grandezza, penso che anzitutto questa sia la grandezza di Misoguchi. Cioè questa doppia tensione dialettica che poi, vabbè, quando si arriverà a parlare dei suoi capolavori degli anni 50, in qualche misura troverà una specie di, di, di unità eh, quasi, quasi magica a partire da, dalla signora Yuki, probabilmente se non ricordo bene la, la scansione filmografica di, di Misoguchi, però penso che da lì possa partire un discorso un po' più, un po più complesso anche nel... nel in quest- nel cercare di mettere insieme questi- queste istanze, questa et- eterogeneità stilistica
0: un aspetto diciamo eh, interessante anche rispetto all'idea di dramma di che ha Mizuguchi è quello diciamo del-, del commento sociale social commentary che è una cosa che attraversa tutta la filmografia di Mizuguchi è un suo inter- interesse fondamentale a partire dal eh, da, dai personaggi femminili dei, dei film degli anni 30, eh, che non sono, eh, diciamo, banalmente, banalmente eroine, eh, ma sono personaggi piuttosto complessi, eh, che, però, allo stesso tempo, portano con loro delle istanze, delle idee molto, eh, molto forti di figura femminile. A partire dalle sorelle di John, che appunto, in, le due protagoniste, rappresentano due modi di intendere la donna e due modi in cui la donna reagiva a, a certe situazioni in cui si veniva a trovare. È una cosa che riguarda il cinema degli anni 40 ed è interessante questo perché comunque eh, non appena eh, gli Stati Uniti <ride> vanno a, 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 diciamo, eh, esercitano il loro controllo anche eh, a livello artistico sulla produzione giapponese, eh, Mitsukushi in qualche modo viene... viene viene, diciamo, incoraggiato a fare opere che raccontassero eh, della democratizzazione del Giappone. In realtà lui, diciamo, molto serenamente co- continua a raccontare storie di donne. Tra l'altro su questo, diciamo, ci tornerei, perché il commento critico su questi film a volte è anche un po' intransigente, ma per esempio... Eh... L'amore, l'amore che brucia, Io flame of my love, io sostengo sia un grandissimo film, però diciamo effettivamente risponde un po' a questa necessità, a questa ingerenza. E infine, chiaramente, i film degli anni 50 ci sono dei commenti sociali, la strada della vergogna è il caso più emblematico, però in qualche modo il rapporto uomo-donna nel, in termini sociali in Giappone è una cosa che attraversa anche Ugezu, che attraversa chiaramente Oharu e quindi ehm è una cosa secondo me che si lega a doppio nodo con eh, l'idea di dramma che ha Mizuguchi. Quando deve fare un commento sociale, Mizuguchi si trova benissimo a suo agio in questa idea che abbiamo, di cui abbiamo già fatto cenno di, eh, di dramma eh, disperso come l'ho chiamato io ok quindi questo dramma che potrebbe andare ovunque perché effettivamente eh, lui ha interesse a fare un commento sociale che racconti della duplicità di, dei personaggi e la loro complessità e eh, anche di come il mondo intorno a quei personaggi eh, reagiscono a quei personaggi stessi a partire dal, dal, dall'ingratitudine rivolta alla protagonista e alle leggi di osaka fino al, appunto al fallimento eh, dei piani di Omoca nelle sorelle di John, eh, rispetto invece all'assoluta eh, tendenza a, a rispettare le regole, diciamo, comunque a, a, a confermare la sua posizione sottomessa della sorella o è, è veramente complesso: sono sempre binomi molto forti, però sono sempre condotti in maniera particolare, perché eh, in particolare nelle sorelle di John, che è, è uno dei grandi film degli anni 30, chiaramente. E il Davvero, il Omocha, in certi casi, è realmente regista della scena. Cioè quando parliamo di dinamiche interne a un quadro, ai movimenti, lei conduce questi, questo, questi, queste sue coreografie in cui eh, deve corteggiare qualcuno oppure deve convincere qualcuno di qualcosa. È davvero c'è della complessità e della, della trazione anche un po' eh, perversa per le bugie che dice, eh, che dice Omocia per riuscire a, a gestire, diciamo, la situazione e quindi... Eh come dire, il commento sociale di Mizoguchi non è affatto e quindi il contenuto, se vogliamo eh, banalmente dire, dei suoi film non è affatto in contrasto con la forma, cioè la forma è esattamente quello, la forma è è, non tradire mai la complessità di queste situazioni e, diciamo, rispetto a questo discorso del commento sociale ancor più che la strada della vergogna, secondo me, la musica di John è è veramente il segno della maturità di questo, di questo percorso che fa Mizuguchi eh, però insomma questa era una scusa per darvi un altro spunto
2: no no eh, come giustamente dici la critica eh, non, eh, si è lasciata andare a commenti un po' troppo lapidari per quanto riguarda mh, l'ingerenza artistica nell'opera di Mizuguchi sia da parte del regime giapponese sia da parte del regime americano dell'occupazione americana quando in realtà anche in film più dichiaratamente di propaganda come eh, Victory Song possiamo comunque ritrovare quell'unità stilistica e omogenea di Mizoguchi che anche attraverso la caratterizzazione dei personaggi, come dicevi giustamente tu...
0: Ti fermo, Victory Song o Victory of Women? Perché sono no,
2: so no, vi- no, no, Victory Song è quello, ah, okay. è quello più di propaganda alla fine, perché okay, è, una, okay, è una sequenza okay. di guerra. Ehm, anche in quelli più di propaganda, nonostante ci si trovi davanti a una sorta di eh, paternale, c'è comunque questa ambiguità di fondo, come diceva Marco, nel rapporto tra i personaggi che eh, è capace di andare oltre, come dicevano anche Paolo e Alberto, di andare oltre a questo tipo di eh, semplificazioni e riuscire a prevaricare appunto le ingerenze di uno o dell'altro regime
0: anche nell'intensità del dramma che viene messa in scena okay? perché a prescindere magari dal fatto che il film abbia una sua direzione decisamente imposta e invadente però eh, il modo in cui raggiunge certe vette di intensità non è da trascurare, il finale del, di Flame of My Love è, è, è quasi un, un momento onirico è, 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 diciamo, è considerando che è un, un finale forzatamente eh, positivo che, che diciamo far rincontrare i due personaggi femminili principali eh, che decidono di voler agire per affetto reciproco e non per la propria personale eh, felicità, eh, è comunque un momento che arriva e viene gestito con intensità che non è da poco e non è da meno a, a scelte stilistiche, in film in cui magari era un po' più libero Mezogucci. Per cui diciamo questo volevo dire e volevo sapere anche da parte di Alberto e Paolo quanto a loro pesa, eh, quanto è pesato nella visione di certi film, magari evidentemente eh, vincolati da, queste, da questo contesto storico-politico, quanto ha pesato loro questa cosa rispetto all'intensità, poi al, al godersi il film banalmente.
3: Alberto, beh, lascio la parola a agli ospiti con
1: me. guarda, la... dipende da come li prendi quei film lì, nel senso che poi, come abbiamo detto prima, esiste questa polarità speculare tra racconto e messa in scena che, che forse ti fa vivere quei film un po' più come... Ehm, come dire, ti fa vivere quasi prendendoli... A Spizzichi a, per, per pagine memorabili. No? Cioè, penso, penso a certe scene del mio amore brucia, come il titolo inglese: Flame of My Love. Eh sì, sì che sì. sì, c'è cioè, cioè, quella scena, per esempio, meravigliosa eh, dello sciopero, se non ricordo male, oppure quella. Con, 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 con la protagonista che viene trascinata per i capelli dei poliziotti, gli edifici in fiamme, piuttosto che le donne eh, sottoposte ai lavori forzati che sono costrette eh, a trasportare quegli enormi blocchi di pietra utilizzando le pertiche di legno. No? Quindi queste scene meravigliose, queste pagine di cinema meravigliose. E Poi dall'altra parte ci sono invece delle, come dire, dei momenti in cui uno deve essere... Ecco, sono film che, che richiedono una discreta preparazione a, a a priori, cioè quando eh, nel film L'amore dell'attrice Sumaco, eh, adesso sono andato a recuperare la citazione, si dice: Il teatro occidentale esalta la libertà individuale e risveglia le coscienze. È evidente che sono insomma frasi e battute dettate alle necessità esterne eh, al film. Eh, è, è, un, è più una bella sfida per, per, per chi guarda i film, ma anche, insomma, necessita anche una discreta capacità di, di compartimentazione. Eh, ciò detto, forse vanno anche viste ehm, certi film di Mitsugoshi ecco, degli anni 40 forse in leggero ritardo sulla, eh, sulle aperture che stava avendo il cinema giapponese in quegli anni, soprattutto dopo l'uscita di due film fondamentali che sono da una parte Non rimpiango la mia giovinezza di Kurosawa e dall'altro Il mattino della famiglia Ozone di Kinoshita, che in effetti erano film che poi avevano aperto eh, la cinematografia giapponese ad adattamenti a racconti più liberi e, e forse meno condizionati ecco forse Misoguchi si è trascinato eh, un po più a lungo eh, in, questa, in questa sacca però è anche vero che poi insomma dopo <ride> si è ampiamente ampiamente sganciato e riscattato non so Paolo tu, tu invece come la pensi
3: no allora um... Quello che dicevate è, chiaramente, è chiaramente, chiaramente interessante e si aggancia perfettamente a una riflessione che facevo ieri guardando Elegia di Osaka, che cioè, sembra essere uno dei film minori, se così, se così possiamo definirli, non o, o meglio, quello lì sul quale magari si è scritto meno, si è dibattuto meno, ma che in realtà, a mio avviso, è non il più interessante, perché sarebbe chiaramente... Eh, un iperbole dire così, ma c'è quello lì che pone però cuci su un piano di, di, di interpretazione diverso rispetto, cioè un piano di figurazione diverso rispetto agli altri film, gli altri suoi film perché nelle Gie di Osaka innanzitutto c'è uh, chiaramente quel tipo di uh, discorso sociale che si faceva, quel tipo di rappresentazione della figura femminile che chiaramente non è uh, cioè non sono delle non sono molto superficialmente dell'eroina anzi spesso e volentieri finiscono finiscono anche, anche male e, quindi, quindi non, saprei, non saprei precisamente come definirlo cioè, mi, sento, mi sento di non avere gli strumenti adatti per parlare di, di figure femminili nel, nel, nel cinema di, di Mizzocucci, cioè, mi sentirei veramente di, 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 dire, di dire delle banalità e, però è interessante il discorso che fa in Legge di Osaka, soprattutto se contestualizzato nell'arco della sua intera filmografia, perché il discorso sugli spazi che Mizoguchi fa anche nella maggior parte dei suoi film degli anni 50 eh, tendono sempre a, a circoscriversi in spazi rurali, in spazi rarefatti, spesso in conflitto con la natura o spesso ad esaltare quella che è la natura stessa. Cosa che invece che in Energia di Osaka non avviene, in Energia di Osaka abbiamo questa sorta di lavoro sugli spazi di svuotamento, di riempimento su un ambiente che è fatto di, 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 di cemento, di cemento e di ferro, quindi in completa contrapposizione con quella che è la traiettoria, la traiettoria discorsiva del cinema, di, cinema Mizzocucci. E secondo me quel tipo di dualità è un'altra delle due o tre dualità sul quale si fonda. Il cinema di, di Mizuguchi, per questo non mi sento di aggiungere nulla al discorso che facevate prima, perché eh, cioè, credo che abbiate già detto tutto voi e poi in realtà non saprei cosa, cosa aggiungere, cioè, non, mi sento, non mi sento di possedere gli strumenti giusti per farlo, però eh, mi premeva fare questo tipo, di, questo tipo di, di osservazione, che secondo me è un altro tipo di osservazione che è chiaramente meno importante, perché poi si è risultato essere solo una sorta di, di casualità all'interno del suo cinema, ma che però uh, cioè può rappresentare un, uh, una sorta di, di, di banco di prova di, di, di come Mitsukuchi possa uh, rappresentare la realtà della grande città, come quella di Osaka, o la grande città in generale.
1: Vai, Sp- no, volevo fare una domanda a, Marco, uh, scusate, a Paolo, visto che l'ho appena, l'ho appena visto. Uh, io, il città di Osaka l'ho, l'ho rivisto qualche, qualche mese fa, Um, e ho avuto questa impressione non so se me la confermi anche tu è un film tra l'altro voglio dire durissimo no? come anche del Ghion, che effettivamente è un film molto poco consigliabile per un sabato sera con gli amici a popcorn <ride> e coca cola però appunto ho avuto l'impressione che la durezza del racconto e come tu hai ben raccontato no? questo progressivo senso di svuotamento degli spazi questa coltre oppressiva che forniscono gli spazi, in qualche misura venisse ehm, mitigato da Misoguchi con questa fotografia tutta di soft focus tutta di luci più soffuse più, più, più distese rispetto ad altre eh, per esempio rispetto allo stesso Le sorelle di Ghion, co- come se in qualche misura volesse proprio questa messa in scena, in qualche misura proteggere noi personaggi, in qualche misura, ehm, dare di quel conforto, quella dignità, quella, quella speranza che il, il racconto non, non, non concede loro. Non so se tu hai avuto questa impressione o se è una fisima mia, che. No, in realtà,
3: per... uh, in realtà avevo avuto. Cioè in realtà, ora che mi ci fai pensare: sì, effettivamente è vero. Io ho avuto invece l'impressione che questo tipo di gioco di giochi di luce si appoggiasse chiaramente al fatto che magari lo sfondo della rappresentazione fosse Osaka, tant'è vero che mi sa che la prima prima inquadratura, credo, la prima inquadratura del film sia proprio la la città di Osaka che passa dalla luce luce sparata dei neon a a spegnersi totalmente. Quindi... Mm, non so, cioè, in realtà la lettura, la lettura che tu ne fai è, è chiaramente interessante e che vista sotto, punto, cioè, vista sotto questo punto di vista è cioè, chiaramente assume un altro tipo di, un altro tipo di, di senso però sì, cioè, non lo escluderei perché comunque anche Mizoguchi spesso e volentieri anche nell'arco della sua filmografia la maggior parte degli orrori anche, anche carnali cioè, viene in mente alla fine della sua carriera con l'intendente Sancho, quando c'è la scena del, dell'intendente Sancho che tortura col ferro il fronte della donna, cioè la, la fronte della donna, la faccia della donna, viene messo puro campo. Quasi come se, se l'orrore non volesse mai essere messo, messo in scena. Quindi il fatto che gioco forza, eh, cioè l'orrore qui era più posto su, una, su, un punto di vista, su un punto di vista etico, e quindi doveva essere narrato per forza di cose, l'unico modo magari per affievolirlo era quello lì di, di avvolgere i personaggi in questa sorta di, di, di coltre di, di, di coltre sfocata cioè quasi di coltre calda di luce quindi effettivamente non, cioè questo, questo tipo di cosa l'avevo notata ma chiaramente non l'avevo vista sotto, questo, sotto, sotto questa luce ecco giusto per, per tenerci in topic
0: Il... chiaramente non
3: so se cosa ne pensavano Marco e Simone
0: Io molto velocemente rispetto a Osaka e e Gion eh, ritengo che una una delle dignità a cui tiene molto Mizoguchi a proposito dei suoi personaggi anche quando fa film di commento sociale sia realmente la dignità melodrammatica cioè li vuole in qualche modo è sempre in una costante tensione fra eh, tenerli nella loro specificità umana molto particolare e avvicinarli all'idea, a un'idea invece di emblema e eh, che è una cosa poi che muove Oaru, il film di Oaru, e eh, che rappresenta secondo me una delle tensioni più importanti di quel film ma eh, entrambi i film, Osaka e Beyond, finiscono allo stesso modo finiscono con eh, un primo piano eh, della camera che si avvicina alla protagonista ed è una cosa abbastanza anomala Eh, diciamo rispetto a come è stata raccontata la protagonista fino a quel momento Eh, e quindi oltre alla fotografia eh, in cui mi ritrovo nelle parole di Alberto trovo anche che ci ci siano delle scelte veramente forti eh, di messa in scena che anche se vivono soltanto dell'ingrediente primo della posizione della camera, comunque in quel contesto risultano veramente forti, così come risulta veramente forte la scena della metropolitana del regie di Osaka, quando esce dalla stazione e quei movimenti di camera frettolosissimi, improvvisamente frettolosissimi, raccontano un po' il, il turbamento della protagonista, che poi subito dopo, tra l'altro, viene tradita dal padre. E. Quindi, come dire, forse, forse io tendo a preferire Gion perché Osaka ho trovato, come, come, come film, nel, diciamo in un quadro generale, ho trovato forse un pochino più eh, rapido, eh, con dei tagli molto più netti, mentre in qualche modo Gion vive di dialettiche un pochino più complesse, mi è sembrato un pochino più affascinante. Però comunque eh, trovo che ci sia questa cosa in Mizoguchi e questo rapporto eh, di varie di duplice natura con i suoi personaggi, quindi da un lato il, il voler raccontarli in una maniera realista, almeno in questi film, e dall'altro invece quello di, di realmente elevarli a, un, a delle figure eh, veramente imponenti. Anche il finale di la Notte, che è uno dei, film, dei suoi film più crudi e più violenti, finisce in quel modo sì violento, ma quasi espressionistico, quasi onirico. Ci sono sempre questi ripiegamenti eh, che non sono eroici ma sono proprio di, 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 di melodramma puro alla fine dei, anche dei film più realisti di Mitsukuchi. Invece io eh, prenderei uno dei spunti che ha detto Paolo e eh, che non è vero che è secondario e c'è il rapporto città-campagna, fa parte del commento sociale di Mizuguchi, del Giappone che cambia, rappresenta il, uno dei motori principali della, della signora di Musashino eh, nel 50, o nel 51 non mi ricordo, non vorrei dire cavolate. Eh, diciamo, mh, in generale eh, lo estenderei a un discorso che eh, che fa Mizoguchi rispetto a come dire direi alla scenografia però si tratta anche proprio di contesto come le sue storie eh, si allargano sempre di più e in una maniera diversa da come succede nei 47 Ronin quando ci avviciniamo agli anni 50 eh, specialmente con la trilogia tratta da, da quindi la trilogia dei quindi Soyu, eh, Yuki e Musashino in qualche modo eh, uno dei più grandi cambiamenti nel suo cinema è proprio quella gestione che faceva di personaggi e spazi, però in un contesto di inquadrature, di montaggio decisamente più serrato, in cui eh, l'enfasi drammatica che c'è sempre stata in Mizoguchi viene condotta in modo diverso. E diciamo, eh, detta così, sembrerebbe che Mitsubishi perda la sua eh, specificità geografica, eh, perda eh, quella forza. Che, faceva, che facevano i suoi i suoi pieni sequenza, in realtà a parte che chiaramente i pieni sequenza ci sono e ci sono anche grandi esempi di montaggio interno, sempre citando Tomasi c'è quel momento eh, quasi comico nel ritratto della signora Yuki in cui c'è eh, la protagonista che, che si siede in tutti eh, i possibili posti in cui si può sedere in una stanza perché ogni volta cambia posizione rispetto al suo interlocutore e reagisce sempre in modo diverso e tu la guardi ed è naturalissima, in realtà è eh, è una roba quasi schematica cioè deve occupare tutte le posizioni però dico a parte che ci sono appunto questi esempi di montaggi interni effettivamente i tipi di, eh, di enfasi e di situazioni che, eh, su cui lavora Mizoguchi qui sono diverse e io oserei dire che eh, specialmente Oyu e Yuki non sono un fan di Musashino eh, lavorano eh, al contrario rispetto a Osaka e Gion perché Finale di Yuki, che è emblematico di questa questa fase della carriera di Mizuguchi, si conclude con un campo larghissimo e con la sparizione di Madame Yuki, come poi sparirà, come poi apparirà in realtà eh, Kinuyo Tanaka eh, alla fine di Ugetsu, quindi con un movimento di camera eh, che insomma eh, si sposta dal campo e poi ritorna sul sul campo originale, eh, facendo scomparire il personaggio. E Yuki, effettivamente, diventa. Un vero e proprio fantasma in quella parte finale. Ecco, io trovo che eh, se la distanza fisica dai suoi personaggi era un tratto distintivo di tutte le narrazioni di Mizuguchi, proprio anche fisicamente, qui invece, dato il in modo diverso di raccontare, molti più primi piani ci sono anche campi contro campi, eh, ci sono dettagli, eh, in Oyu e anche in Yuki ci sono quei piccoli dolli di dettagli, che è una cosa che. Non, non, non si trovava granché nel Mizuguchi precedente quando eh, la protagonista e che è l'attrice anche poi dell'idiota di Kurosawa non mi ricordo il nome e si infila nella vasca e c'è la camera che si sposta e va a inquadrare l'altro angolo di vasca in cui eh, sì, sogna poter esserci Yuki la, eh, la ragazza sogna poter esserci la signora Yuki ecco, eh, ci sono queste, questi tipi di dettagli poi però i film raggiungono veramente apoteosi eh, eh, commoventi direi melodrammatiche con la distanza, quindi la dignità al personaggio viene data in maniera diametralmente opposta a come succedeva nei finali dei due film degli anni 30. Yuki eh, succede un po' anche in Oio, il Musascino un po' meno, però c'è tutta la lettura della, del testamento. Il Musascino, che vabbè è un'altra cosa. Non so cosa ne pensate voi rispetto a questo a questi cambiamenti stilistici che avvengono in questi film eh, e in che modo eh, si, si trasforma Mizukuchi in quei film perché è un tradirsi e non tradirsi contemporaneamente, c'è cioè proprio un cambiare uno sperimentare, tutto nuovo
3: sì, allora Uh, premesso che comunque i film che citi non, cioè non, li, ricordo, non li ricordo in modo così, così limpido da poterne parlare e discutere approfonditamente però mi ritrovo cioè, soprattutto nella parte finale del tuo discorso ovvero quello lì dove c'è questa sorta di contrapposizione questa contrapposizione stilistica che secondo me è più che un tradirsi eh, più che un tradirsi chiaramente è una voglia, una voglia di, di, di sperimentare, eh, però io credo che comunque questa sorta di questa sorta di, di distaccamento mimetico della macchina da presa nei confronti, nei confronti del racconto, sia come dicevamo nelle prime battute della puntata, una, cioè, un, una pratica estremamente eversiva, soprattutto, soprattutto per quegli anni e soprattutto il cinema di quegli anni che era un cinema più mostrativo che, che, che narrativo e, e quindi se ricordo vagamente Nelle donne della notte in cui c'è questa sorta di eh, stile super neuralista che si scontra con lo stile super espressionista di, 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 di Mizoguchi costruisce un altro degli opposti un altro dei dualismi di cui si parlava di cui si parlava prima quindi un po, alla volta, un po' alla volta, arrivato quasi a, cioè arrivato a questo punto della puntata, possiamo evincere che la traiettoria della filmografia di Mitsubishi si costruisce su questi due o tre opposti, quindi su, sulla figura, su come, cioè sugli opposti della figura femminile in base alla sua rappresentazione, sull'opposto campagna-città e sull'opposto stilistico, sugli opposti stilistici. Quindi a mio avviso più che tradimento rientra perfettamente in quella che è la, 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 traiettoria, la traiettoria della sua filmografia. E chiaramente non mi dilungo perché rischierei di dire stupidaggini di più di quanto non ne stai dicendo, e quindi lascio la parola a Simone o ad Alberto o di nuovo a te, Marco.
0: Sì, ma forse no, ripetere.
2: io sono d'accordo con Marco quando dice che se dobbiamo identificare come eh, Fir Rouge stilistico quel lavoro di centralizzazione e decentralizzazione del dramma, è ovvio che passando da eh, un finale da primo piano a un finale che si allontana dai personaggi eh, il gioco, detta banalmente, è, è lo stesso semplicemente è, è invertito quindi in questo senso ehm, diciamo che da Miss, eh, Yuki in poi si va a riprendere un po' quella, ehm, quel tipo di canone occidentale di cui si parlava all'inizio della puntata per eh, rimestarlo all'interno di quello che è lo stile di, di Mizuguchi stesso eh, un'altra cosa importante però è da sottolineare è che anche quei primi piani non sono mai dei primi piani eh, con lo sguardo rivolto verso la camera ma c'è comunque questa distanza eh, dal, tra il personaggio e lo spettatore perché il personaggio non guarda direttamente in camera non coinvolge lo spettatore ma eh, sem- lo spettatore è sempre in una posizione privilegiata e guarda ehm, con un certo distacco il, il melodramma in atto
0: forse costruirei a, a proposito un proprio un dialogo con i campi contro campi, i primi piani di Ozu, che invece eh, c'è cioè, il boardwalk, qua ci si dilunga ed è stupendo. Il, la posizione della camera, la posizione degli occhi, dei personaggi, sei dentro il dialogo, è proprio fisicamente ed è realmente affascinante. Ecco, questo effettivamente non succede in Mitsubishi. La realtà è che anche in presenza di tanti dettagli e tanti primi piani e tante situazioni eh, molto variegate, eh, che però a questo punto non stanno sempre distanti dai loro soggetti ma ci si avvicinano, li indagano ecco, forse eh, comunque non c'è questo utilizzo enorme del campo contro campo c'è, ci sono soggettive chiaramente però effettivamente non siamo a, a, ai livelli di Ozu, Ozu no. è molto, molto, in, quel, in quello è molto come dire, quasi schematico ovviamente dissimula lo schema però i dialoghi non sei, in una, sei in una posizione privilegiata per modo di dire, sei dentro il dialogo in Ozu, mentre in Mizukuchi stai sempre in qualche modo guardando, guardando un quadro, guardando una tela.
3: Sì, 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 ma poi eh, diciamo che la differenza cioè, differenza, il cinema di Ozu è molto più facile essere all'interno, all'interno del racconto perché nella costruzione dello spazio cioè, nella costruzione dello spazio energetico Ozu chiaramente eh, non, non esplicita distanza della macchina da presa, quindi contribuisce anche proprio a livello cognitivo lo spettatore ad immedesimarsi, cioè molto più mimetico nel nel, nel mostrarsi all'interno delle sue composizioni, cosa che chiaramente Mizoguchi non è, Eh, già il fatto che comunque il suo sia un cinema pregno di pieni sequenze, quindi eh, di di, di riflesso pieni di, di queste esplicitazioni della della presenza della macchina da presa della figura del regista aumenta quella che è la, la sensazione di finzione, per questo cioè, lo spettatore fatica ad, uh, ad essere coinvolto nel racconto. Chiaramente non è una sorta di, di come dire di di aggettivo onnicomprensivo cioè non è detto in, in accezione negativa anzi sono due modi di fare cinema totalmente, totalmente differenti anzi sono complementari perché poi a conti fatti c'è cioè, ozu mizoguchi e kurosawa eh, sono praticamente i tre pilastri su cui si fonda su cui si fonda tutto tutto il cinema giapponese anche, anche contemporaneo
1: io credo che la differenza principale se vogliamo chiamarla così, che sussiste fra Misoguchi e Osu, riguardi soprattutto un discorso di provenienza dell'immagine, nel senso che quando guardiamo un film di Osu, forse a contare ancora di più rispetto a quello che si vede è quello che non si vede, no? È l'infinito possibile che lascia eh, poi il ritaglio di quello che viene messo in scena, cioè se sei un po' portato a domandarti, perché ha ritagliato solamente quel fotogramma, quel frammento, quell'idea, perché, poi, perché è quell'immagine piuttosto che un'altra. No? Eh, la grandezza di, di, di Osu è proprio nel, nella capacità di non arrestare i flussi, no? cioè nella capacità di eh, iscrivere i suoi, le sue inquadrature all'interno di un sistema che pur essendo invisibile in qualche modo è, è sempre presente. D'altra parte invece Misoguchi ha un'idea di messa in scena che è molto più, passatemi il termine, massimalista, nel senso che il suo è un tentativo quasi demiurgico di abbracciare tutto lo spazio, tutto il il possibile filmico, tutto la come dire l'orizzonte del del visibile. Questo in qualche misura porta poi a risultati molto simili, perché comunque anche in Misugushi, poi effettivamente l'effetto è quello proprio del, del flusso, del, del, dell'eternità del fluire, del, del, della, um, dell'impossibilità di uscire dalle maglie del tempo del cinema. E però parte da prospettive molto diverse, è questo che forse insomma, ha, ha creato un po' in maniera quasi automatica nel la, la, a livello critico, proprio la distinzione fra Osumi, Misoguchi e tutta una serie di eh, anche fin troppo facilone. Come dire dialettiche, interpretazioni critiche. E anche il modo e anche il eh, dà anche un po' la misura della grandezza inestimabile di questi, di questi giganteschi, impressionanti cineasti. A
0: proposito del, del, del flusso della messa in scena. Ehm... C'è giustamente Tomasi che spesso, eh, forse Simone ha letto qualcosa al riguardo di recente, potrà aiutare, eh, il modo in cui viene mossa la camera ha a che fare con eh, la scrittura, la scrittura del giapponese, la scrittura degli ideogrammi, e eh, 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 fa parte un pochino di questo... Eh, di questa, eh, questo carattere molto magnetico della messa in scena di Mizuguchi che è vero che procede molto per quadre situazioni eh, per esempio adesso cominciamo ad entrarci negli anni 50 Oaru non è altro che una lista di situazioni conseguenziali però effettivamente eh, è un tipo di, di, di flusso che eh, non prevede mai una segmentazione netta eh, se penso addirittura a, al filo bianco della cascata ci sono dei, dei, dei Delle dissolvenze incrociate sono un modo eh, veramente raffinato anche di dare un certo ritmo al racconto, non soltanto eh, la suggestione figa del vedere la protagonista eh, che è sotto processo e le mani delle persone che sono fuori dal dal cancello del del palazzo di giustizia che, che, che sembrano che si aggrappano sul corpo statuario di lei in quel momento di dissolvenza incrociata. Che è un modo, chiaramente quindi evidentemente di creare un, una connessione fra due sequenze differenti e quindi evitare la segmentazione, quindi procedere per un ritmo narrativo eh, fluente. Ma eh, questo, questa connessione con la scrittura il modo di scrivere è, è anche molto: avviene molto col teatro, avviene molto con la pittura. Utamaro, di cui non abbiamo parlato. E è uno dei film in cui il discorso, tra virgolette, meta-artistico secondo me arriva ai livelli massimi arriva a un livello massimo ma differente quell'idea di dispersione del dramma, di cui ho detto prima per me è il controcampo dei 47 Ronin Utamaro, per come si disperde anche qui, ci sono tantissime persone sembra di guardare una, una, un telefilm degli anni 90, tantissimi personaggi che fanno tantissime cose riusciamo a seguire tutti quanti e sembra che lottino fra di loro per per fare, il, per fare del loro dramma un po' l'aspetto più emblematico del film, alla fine trionferà il personaggio di Okita eh, con quel primo piano assurdo che ancora è nella tradizione dei film degli anni 30, il suo primo piano eh, che eh, conclude il suo dramma perché dopodiché lei non apparirà più e eh, la sua fine sarà fuori campo se non ricordo male. Però quel, non si ferma a quel, a quel primo piano, la camera si ferma, lei esce di scena, passano molti personaggi di corsa e poi si ferma sul primo piano di Utamaro che urla, che vuole dipingere. Ecco, questa, questa, eh, questo tipo di, di passaggio in più rispetto ai film degli anni 30 eh, dice molto di quello, che, di quello di cui parla Paolo quando dice esplicitazione della presenza della macchina da presa, cioè la, Davvero Mizoguchi sente con urgenza la responsabilità di come mette in scena le cose. Da qui la necessità del commento sociale, da qui la necessità di di mostrare il rispetto dovuto ai suoi personaggi tramite appunto quella che ho chiamato prima la dignità melodrammatica, che non è scontata comunque, se racconti certe storie. Chiaramente tutte queste cose si incontrano poi alla fine nel nei film degli anni 50, in cui comunque cercherò di addentrarmi perché stiamo prendendo un bel po' di tempo, ehm, come era in realtà prevedibile, e nei film degli anni 50 tutte queste istanze arrivano realmente a un nuovo equilibrio. Il, eh, a partire da, eh, dal, dal modo in cui lui cerca di destabilizzare e, e, e decentrare il dramma, anche qui io chiamerei due, due sequenze come, a titolo d'esempio. Eh, per cercare di essere trasversali un po' a tutta quanta, questa, questa filmografia ricchissima che è appunto il decennio degli anni 50 la sequenza del ballo di Lady Wakasa in Ugetsu in cui eh, si stabiliscono le dinamiche ben precise fra i personaggi che secondo me sono anche di quelle cose che eh, alimentano alla base un melodramma al cinema e eh, cioè quelle delle dinamiche di potere fra i personaggi un personaggio che deve controllare l'attenzione e la percezione dell'altro e e, e viceversa, l'idea che in realtà non sia tutto nel suo controllo. Lady Wakasa non solo è convinta che eh, riuscirà ad avere con sé, e non mi ricordo il nome del personaggio, però comunque il protagonista che eh, sembra starsi dimenticando completamente della della moglie, Kinuyo Tanaka, e e in realtà sembra più che altro trovarsi all'interno di un un locale di geisha per come si comporta, che non in in un sogno romantico. Ma la stessa Lady Wakasa, che è convinta di avere questa, questo controllo nella scena, e quindi, come dire, il dramma è già duplice qui. Lei controlla e allo stesso tempo lui è controllato, ma non è diverso da come la vede lei. Alla fine compare anche il fantasma nel volto del, del, dell'elmo alla parete, che comunque è fuori dalla scena. E, 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 e Mizuguchi ci arriva con questo movimento di camera dopo che, la la figura di Wakasa cambia radicalmente si mobilizza da che ballava e cantava si mobilizza di profilo ed è abbastanza inquietante come scena comunque e arriva a a dare il primo piano dell'elmo ecco, lì realmente è è un modo diverso da quello del del, eh, one cut one scene per disperdere il dramma è una cosa... eh, per non lasciare intendere in maniera elementare qual è il vettore dell'azione, quindi veramente aprire al possibile, a un possibile massimalista, eh, come diceva Alberto. Un altro esempio, è, e do la parola a voi rispetto un po' a quello che volete degli anni 50 di Mizuguchi, è la sequenza della musica di Gion, che secondo me è la più bella del film, e cioè quando c'è l'inaugurazione della, della giovane geisha che deve fare il suo ingresso diciamo, in società, e per l'occasione hanno radunato tre uomini, e prima partiamo dal primo piano di uno, poi scopriamo che sta parlando chiaramente con un'altra persona, poi un altro movimento all'indietro rivela un'altra persona ancora. Siamo convinti di aver avuto un un quadro tridimensionale della scena, quando indietreggiamo ancora e passiamo a un campo largo, ci sono loro tre, compare una una donna che annuncia l'arrivo delle geisce, le geisce entrano da un piano ancora differente della scena, quindi veniamo veramente... Ri, come dire, e, ma, ma io sto, oh, mi, sono perso qualche, mi sono perso qualche messaggio. Scusatemi, <ride> non, non, non ci posso fare niente. Finisco questo ragionamento velocissimamente. E, appunto, e poi si scopre che c'è uno spettacolo in, in corso, e quindi ci sarà uno spettacolo in corso, e quindi si creano veramente tantissime dinamiche plurime all'interno di una singola scena. Per cui, come dire. Eh, Un modo diverso per per disperdere il dramma.
1: Scusatemi, Eh, io purtroppo vi devo lasciare. Eh, Vi ringrazio molto dell'invito della bellissima chiacchierata.
0: Grazie a te, Albert.
1: Vi lascio anche un ultimo spunto se volete per parlare del cinema degli anni '50. Parlavamo prima delle dialettiche e le dualità che informano la filmografia misoguciana. Ce n'è un'ultima fondamentale, per esempio, nella sua nella sua biografia, anzi nel suo testo, metà la biografia e saggio critico, Tadao Sato insiste molto sulle origini umili povere di Misoguchi e su come lui abbia effettivamente quasi sempre nella sua carriera rappresentato ceti più umili, no? E quindi l'ultimo confronto possibile è quello fra, come dire, personaggi appartenenti agli strati più bassi della società e invece a come Misoguchi rappresenta gli alti dignitari, no? E qui... Poi, insomma, bisognerebbe parlare, per esempio, della nostra del Gran Tahira, dove il personaggio è uno che sta un po' a metà tra nobiltà e e popolo, oppure, per esempio, di tutti quanti questi plurimi polidialettici che si respira nell'intendente Sancho. Ok, Questo era velocissimamente quanto volevo dire. Vi ringrazio ancora veramente tanto e grazie. buona, Buona continuazione. Grazie. Grazie a te Alberto,
3: chiaramente Grazie. continueremo su questo, su questo spunto.
0: Sì, io lo lascerei anche a voi che ho parlato abbastanza.
2: Eh, Credo di potermi ricollegare a entrambi i discorsi, sempre parlando del cinema degli anni 50. Quando Marco parla appunto dei, dei rapporti di potere, quando Alberto esplicita questo discorso eh, proprio nella differenza di, di classe sociale dei personaggi, dei protagonisti dei film di Mizuguchi, è importante... Ehm, a tal proposito la differenza nella gestualità del corpo che ci dà proprio la cifra della della differenza di questa questa differenza tra tra classi sociali mi viene in mente eh, la bellissima scena in Oaru quando eh, tutta la famiglia di lei è di fronte a un giudice credo sia un daimio ehm, di fronte al giudice lei ehm, ha un po' di Uh, remore nel volersi inchinare e il, il suo inchino è comunque meno profondo di quello dei genitori perché Oaru è comunque una figura uh, di una generazione successiva rispetto a quella dei genitori e in un certo senso si trova in conflitto comunque con quelle strutture istituzionali uh, antiche e feudali giapponesi uh, oppure sempre all'interno di, di Oaru quando arriva il messaggero che deve andare alla ricerca della, della donna perfetta uh, il messaggero ci mette un poco prima di ricomporsi eh, rispetto al suo rango rispetto a quel tipo di gestualità che ci si aspetta da una persona del suo rango e quindi secondo me eh, è è molto importante anche questo discorso sull'utilizzo del gesto nel formare l'identità ma anche sul gesto come punto di rottura eh, rispetto a una tradizione precedente o anche come eh, voleva arrivare Marco, credo, sempre parlando di Oaru nella costruzione di questo emblema donna
0: eh, secondo me l'equilibrio più importante raggiunto dagli anni 50 da Mizuguchi è proprio trovare eh, il punto di contatto più equilibrato e È omogeneo fra necessità di un un commento sociale, di un racconto di eh, classi diverse, di un racconto di generazioni diverse e allo stesso tempo è la necessità del del melodramma, del fantastico, del film d'avventura, del film storico, direi quasi del genere parlando di, 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 di pop, però in realtà non stiamo parlando di pop o magari parliamo pop come lo intendeva il giappone negli anni 50 e detto ciò appunto il questo questa tendenza a questa tendenza questi due poli che in realtà poi non si non, non, non entrano in contraddizione ma sono assolutamente eh, compatibili eh, dan- si danno forza l'un l'altro alla fine per eh, per raccontare appunto eh, il modo in cui racconta Mitsubishi il giappone o no? la storia e, mi viene in mente a tal proposito eh, un dilemma importante che può avere un, un'interpretazione critica rispetto alle strade della vergogna, perché le strade della vergogna è teoricamente un altro film di commento sociale, come dicevo, ma si ascrive perfettamente ai film degli anni 50, eppure non ha né figure emblematiche, eh, come diciamo, né momenti ha momenti molto intensi, però non ha, sono un'intensità molto differente, un'intensità che sembra davvero provenire dai suoi anni 40 o dai suoi anni 30. E secondo me quello che realmente distingue, questi, distingue La strada della vergogna dai suoi film precedenti, eh, non so se è Simone è d'accordo, è la forza della profondità di campo, è veramente abissale, cioè la, la, la quantità di, di sequenze in cui ti puoi perdere dentro La strada della vergogna È incredibile e dà veramente uno smalto diverso al film, e glielo dà per tutta la sua durata. Ecco perché dico: eh, ci sono dei momenti in cui, c'è un momento negli anni '50, in cui realmente Mizuguchi, queste due cose riescono a entrare in contatto. E la profondità di campo nella nell'estate della vergogna riesce a dare effetti comici quando la ragazza dice vado a vedermi il film di Merlin Monroe effetti drammatici quando il, la, la, moglie, eh, la moglie che lavora eh, dice al marito che ha tentato di suicidarsi comincia a litigare col marito che ha tentato di suicidarsi perché lei in qualche modo eh, rappresenta un altro aspetto della donna isocuciana, cioè quello del sacrificio eh, dell'amare troppo, anche in certi casi, che è una cosa perfettamente melodrammatica. soju, praticamente i personaggi eh, si fanno del male perché si amano, è eh? una contraddizione allucinante. Eh, ecco, ehm, questo nuovo equilibrio, secondo me, alla fine, nonostante non sia il mio film preferito di quegli anni, nelle strade della vergogna, però raggiunge questo tipo di apice. Ogni scena è pervasa di complessità drammatica, complessità comica, complessità tonale però allo stesso tempo non si distacca affatto dalla, dalla sua aderenza alle necessità di, di messa in scena come dire, sociale, di commento sociale, anche perché nelle strade della vergogna addirittura si, si parla proprio del decreto per la chiusura delle, 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 case, delle case chiuse, diciamo. Eh, e qui esatto. è, è veramente un equilibrio assurdo, cioè è, davvero non è... E non, è manco più sper- cioè non è più sperimentare, o sperimentare nel senso che non è più vedi la sperimentazione. Yuki la potresti vedere. Yuki sembra finire come un film di Antonioni, e questo invece, assolutamente no. Sembra un film classico, eterno.
3: In strada della vergogna, oltre a tutto quello che già dicevi, al quale non aggiungerò nulla perché lo trovo estremamente puntuale, eh, c'è la rappresentazione dell'ennesima figura paterna eh, degenere o degenerata o degenerante. eh, che che riscontriamo anche in film del passato di Mizuguchi come nella vita di Oaru come in Elegia di Osaka e come in tanti altri c'è questa sorta di di ribellione anche nei confronti della figura paterna cioè spesso e volentieri i figli sono in ribellione con con i padri volendo volendo astrarre questa sorta di di rapporto eh, potremmo parlare di ribellione verso una figura paterna anche nei 47 Ronin dove ci si ribella a questa, a questa sorta di, di, di padre padrone maschile che, che era il signore dei 47 Ronin e, e quindi anche qui viene, viene a galla un cioè un un'altra tematica di, di discorso sociale o di critica sociale o come la si voglia chiamare del cinema, del cinema di Mizuguchi e che trova chiusura nelle strade della vergogna che parlano appunto di di questo emendamento della dieta e e che quindi una sorta di chiusura perfetta del cerchio perché sembra parlare quasi di come è iniziata la sua vita artistica cioè sotto il segno censorio della dieta e quindi una sorta di discorso discorso anche quasi eh, biografico chiaramente astraendo le figure del film Uh, si, si potrebbe parlare anche di discorso, di discorso biografico di propria traiettoria artistica e, e quindi a mio avviso è la conclusione perfetta di quella che è la sua, di che è la, sua la sua filmografia poi non so cosa, cosa ne pensate anzi credo di aver interrotto Simone prima quindi gli do la parola
2: no appunto riguardo al discorso che faceva Marco sulla profondità di campo qui è un discorso perfettamente compiuto quindi nonostante la morte di Mizoguchi comunque si si percepisce comunque questo senso di di chiusura della filmografia se passatemi il termine e e appunto questo utilizzo della profondità di campo diventa quasi una caratteristica intrinseca dei personaggi perché ogni personaggio, ogni situazione eh, ha un utilizzo diverso in quello che poi è il dramma o la comicità all'interno del film stesso e quindi questo è un elemento molto interessante un altro elemento interessante del film è che eh, si tratta di un film quasi per intero eh, che si svolge in interni praticamente ehm, ed è particolare perché eh, il mondo al di fuori è il mondo che praticamente come diceva anche Marco vuole vuole o vorrebbe abolire la pratica della prostituzione il mondo all'interno invece è un mondo oppressivo che eh, attraverso slogan paternalistici tipo noi siamo i veri social workers, siamo quelli che effettivamente vi danno da mangiare eh, è un mondo profondamente oppressivo e quindi la, la condanna alla prostituzione in questo film diventa totale eh, nonostante permanga comunque quell'ambiguità eh, delle figure indipendenti che cercano di districarsi all'interno di questo sistema
0: per esempio la, la figlia che quasi propone al padre di di di, di, di fare sesso
2: ecco Eh, quella è una eh. scena interessante perché Eh. da un punto di vista della messa in scena non ho capito una cosa ovvero nel momento in cui eh, osserviamo quella scena tra, tra padre e figlia e il padre le sta praticamente offrendo un ritorno a casa Uh, siamo, siamo come spettatore ipotizzo uno spettatore ideale insomma uh, siamo come spettatori portati a dire ah ma perché non lo fa perché comunque uh, lei effettivamente viene uh, identificata come una figura ribellina già dall'inizio del film e non si capisce da dove derivi insomma, questo, questo trauma e questa voglia di ribellione e di indipendenza e infatti è interessante come uh, c'è questo momento di rottura in cui la telecamera si alza di scatto insieme al personaggio di lei Eh, proprio per riequilibrare quelli che sono i i discorsi su posizioni di potere che faceva anche Marco prima eh, in cui siamo riportati a a parteggiare per lei perché effettivamente eh, il discorso del padre per quanto possa sembrare ragionevole è comunque un discorso patriarcale e oppressivo
0: sì ma il confronto generazionale di cui ha parlato anche Paolo eh, in realtà è un discorso che troviamo in altre forme Anche per esempio fra giovani e vecchi banalmente Fra eh, le due geish e la musica di Gion Per esempio, che a me ricordano soprattutto eh, Setsuko Ara è figlia in Tardo Autunno di Ozu Ancora più che altre cose di Mizuguchi Comunque il, il confronto generazionale è spesso comunque molto problematico Nel senso non è neanche una, una sola eh, chi, non c'è solo una sola chiave di lettura i film degli anni 50 subiscono molte meno eh, costrizioni okay? anche eh, tematiche e eh, di messaggio ok l'ho detto però eh, Mizuguchi è, è quasi bipolare se uno volesse prendere tutto alla lettera Musashino sembra una condanna alla, alla modernità quasi efferata non ci sono figure femminili giovani eh, a cui si può voler bene in quel film la città sta invadendo una campagna che è quella dei, dei ricordi e, e della salute invece la, la città è oppressiva eccetera Cioè è, è veramente è quasi bacchettone almeno dal mio punto di vista poi invece eh, vai in situazioni come quella di Oaru per esempio o anche questa della storia della vergogna e capisci che ma anche Osaka, ok? Anche se già cambiano le generazioni. Comunque, negli anni '50 eh, ti accorgi che c'è un, un rapporto di, eh, di contrasto forte con la tradizione. E quindi, ancora una volta, sarebbe questione di trovare un equilibrio. Il finale della musica di Ghion, che è con, loro, con le due protagoniste che si vanno verso la festa di paese, la celebrazione eh, rituale di paese, eh, preparandosi. E dopo aver sventato le minacce del mondo maschile di fatto assieme, viene letta da, da critici come un finale di rassegnazione mesta, e da altri eh, non critici, tipo io, come in realtà, ma anche no, in realtà non solo io, comunque, come un, un raggiungimento di un altro equilibrio, di un equilibrio diverso fra tradizione e modernità, della possibilità di poter farle incontrare e di farle vivere assieme. In realtà esistono altri casi emblematici, quasi sovrannaturali, di contatto fra passato e presente, e uno per tutti è la voce di Kinuyo Tanaka in in Sancho, che riesce a essere sentita dai figli anche a distanza di, di chilometri. E quindi esistono comunque, veramente non si può tirare fuori un concetto simbolo da Mizuguchi, è realmente plurimo Anche nel melodramma lui tiene alla specificità che uno richiederebbe al, al, al commento sociale Il melodramma è molto specifico ed è quello dei suoi personaggi Infatti questa tensione rispetto a rendere emblematici i suoi personaggi è una cosa che riguarda tantissimo i suoi film degli anni 50 è realmente una tensione in cui lui non sa bene secondo me cioè lotta molto dialetticamente con la responsabilità del del narratore per me Oharu è il caso emblematico a costo di ripetermi Oharu è è tutte le donne giapponesi quindi è in qualche modo emblematica però allo stesso tempo ha dei comportamenti che che mettono insieme tutte le complessità delle donne di Mizoguchi e quindi il, specialmente la vendetta nei confronti della, della, della donna che la sta ospitando, eh, che è fa, è, diciamo, facendo, che eh, rivelando al marito di questa donna che la donna ha perso i capelli, quindi in realtà una parrucca, è un atto di crudeltà allucinante, di vendetta eh, assolutamente bassa, quasi, eh, per un personaggio per cui avevamo non, non solo provato pietà, ma quasi, eh, tra l'altro anche qui si potrebbero fare infiniti discorsi sull'utilizzo del piano sequenza o meno in Oaru eh, della soggettiva eh, ma secondo me il punto fondamentale è che è un personaggio che non, non riesci a catturare a tutto tondo e che vedi come monolitico ma allo stesso tempo se lo guardi non, è un non finito è un uh, personaggio di cui non potrai cogliere tutto e la sua... Enigmaticità coincide con eh, Lo sforzo all'astrazione Di cui parlavamo prima In questi film E cioè il fatto che lei diventi alla fine Un, un wandering, un fantasma E
2: eh, a proposito di questo finale voi ci saresti arrivato È importante anche qui la questione del gesto Perché ad esempio Lei la vediamo A inizio film eh, Stare con delle, delle prostitute Di strada, quindi non delle geisha ehm, E Già lì si può vedere, già all'inizio del film, una sostanziale differenza tra il suo portamento e il portamento delle altre donne, proprio perché nonostante ehm, arrivi a questo punto finale in cui lei diventa una sorta di, di, di spirito errante, eh, mantiene un po' quel tipo di, di identità che aveva già inizio film su eh, un'identità un po', un po' nobile, un'identità un po' di, di, di una strazione sociale un po' più alta e quindi anche qui quel discorso viene esplicitato in, uh, sempre attraverso il gesto passerei per chiudere immagino uh, ai due film storici, quindi torniamo un attimino indietro, credo siano uno degli anni 55 e l'altro del cin- pure del 55 uh, mitici, gli anni
0: 55
2: es- esatto si era capito <ride> che sono t- e Tyra Clan Saga e Princess Young quei fei Eh, partirei da Tyra Glanzaga perché Marco aveva appunto un discorso su eh, come effettivamente assomiglia a dei blockbuster o comunque a cinema cinema hollywoodiano dell'epoca
0: sì in realtà eh, sono per lo più ispirati da Tomasi perché è un film che mi ha un pochino lasciato eh, diciamo imprevedibilmente indifferente per quanto non sia un brutto film chiaramente però eh, c'è una tendenza che c'è in questo cinema degli anni 50 a far confrontare in maniera altrettanto melodrammatica non solo personaggi con personaggi, ma personaggi con contesto, però eh, in maniera anche più diretta e visivamente pregnante di come succede in altri film in cui chiaramente il contesto è un po', tra virgolette, una generalizzazione e, e sono personaggi che ci si devono scontrare. Qui è molto più dialettico perché parliamo di eventi eh, storici ben precisi eh, e secondo Tomasi è uno dei punti di forza del film, allo stesso tempo però io ho la sensazione che e eh, eh, diciamo Tomasi conduce questo discorso specificando il, soprattutto il comparto fotografico del film, per esempio dei momenti in cui eh, la, la colorazione si fa più scura più cupa e eh, Io ritengo invece che non ci sia troppo equilibrio su questo fronte e che che ci sia invece molta attenzione e molta voglia di eh, proporre eh, un film di grande spettacolo. Sembra di guardare, sì, americani, ma la filosofia è quasi griffittiana. Ci sono questi eh, giganteschi eh, campi larghi, scene di colossal, di folla. eh, Ho la sensazione che ci sia un po' uno squilibrio fra le cose, non è detto che sia vero, anzi probabilmente non lo è, ho eh, torto marcio, però è una cosa che è in contrasto con Yan Kuei che in Yan invece questa folla la vediamo due volte sole, eh, siamo molto più vicini al, al canone mizukuciano, negli anni 50 ormai si può chiamare così, eh, ed è un mondo esterno che eh, preme sempre sulla, sull'immagine, però in realtà è, è molto più opprimente perché i personaggi si muovono nel Palazzo Reale, in questi spazi enormi, che tra l'altro, sta facendoci particolare attenzione, si vanno stringendo, andando verso il finale. Sono sempre più eh, opprimenti e scuri e, e brutti anche, <ride> e nel senso proprio che sono imbruttiti. E il, è ancora più opprimente perché appunto preme all'esterno questo mondo. Eh, ed, è, ed è un personaggio, la folla, Ian Quaifei, è il personaggio che vuole eh, far morire Ian Quaifei perché la accusa di aver fatto fare una, una, una scalata sociale ingiusta alla sua famiglia che è diventata, eh, che ha un comportamento appunto eh, capriccioso e eh, tutto quanto e, e quindi secondo me i due film storici di questo tipo eh, propongono due, due idee diverse eh, devo dire che rispetto agli altri film di Mizuguchi comunque trovo che in qualche modo il dramma sia più centralizzato E ci siano meno dubbi E eh, anche in questo è più vicino al blockbuster hollywoodiano eh, sono, sono monolitici nel senso occidentale è difficile che tu ti perda in questi film eh, Anche a livello emotivo, è tutto molto direzionato
2: Io sono d'accordo con Marco sul discorso che fa eh, trasversale tra i due film sull'utilizzo della folla che in uno è molto più simile a a un regime di spettacolo alla fine, cioè in eh, in Taira Eh, ma comunque in Taira rimane, soprattutto nei primi 40 minuti mi pare eh, in luce quell'idea di di psicologia intima eh, che pervade il cinema di Mizoguchi mi viene anche in mente l'utilizzo della camera eh, su come vengono inquadrate le conversazioni tra madre e figlio in cui eh, il figlio si si percepisce chiaramente che è attratto dalla madre infatti eh, in alcune inquadrature la faccia, la la testa della madre viene praticamente eh, tolta, tagliata dal dal visibile e noi in un certo senso vediamo quello che vede il ragazzo e siamo portati pure noi a sessualizzare la figura della madre ma anche eh, lo scontro che non è propriamente uno scontro generazionale ma è uno scontro di di padri, cioè tra um, chi effettivamente è il padre del, del ragazzo, che può essere o un monaco di una fazione, oppure eh, l'ex imperatore dell'altra fazione, e lui alla fine si ritrova in questa sorta di dialettica hegeliana, in sorto, questa sorta di materialismo storico, eh, a far prevalere una, una terza via, cioè la via del samurai, e quindi eh, è un film che si chiude in un certo senso in maniera incompleta ma è un film come lo è stato eh, Flame of My Love che si chiude con questa prospettiva di una prossima vincita, di un cambiamento sociale che parte appunto da da un individuo singolo quindi anche anche quest'idea del singolo che può cambiare il mondo, che può cambiare un contesto sociale riprende molto da da quel canone americano di cui parlava Marco
0: e io chiuderei invitandoti a se vuoi a a dire come si infila gli amanti crocifissi in questo discorso perché io è l'unico che non sono riuscito a rivedere e mi pento e mi tolgo
1: Eh, Allora,
2: gli amanti crocifissi è interessante ehm, perché anche qui il meccanismo di eh, centralizzazione del dramma parte eh, in un certo senso sdoppiando il dramma tra eh, due personaggi che fanno i laboratori all'interno di questa... di, di, di questa stamperia stamperia in realtà perché appunto producono calendari eh, e pergamene eh, per poi concentrarsi appunto come è tipico di, dei film degli anni 40-50 su un singolo personaggio che è il personaggio di ehm, oddio non mi ricordo il nome eh, Mohei Mohei che fa che è uno dei lavoratori principali della, della stamperia che ehm, si, tro- si trovano, lui e la moglie del, del mastro, eh, in questa sorta di eh, gioco di equivoci in cui vengono presi, come se fossero, eh, vengono presi di mira come se fossero dei diamanti, cosa che in realtà non è vera. Però trovandosi poi all'interno di questa situazione, eh, di questo dramma condiviso, eh, effettivamente quest'amore sboccia. Poi in realtà scopriamo che eh, Moei comunque la, la amava già da un po' e quindi il suo carattere stoico di inizio film deriva un po' da... Da questo, ma anche il voler aiutare eh, in tutto e per tutto, quella che in realtà è la sua padrona acquisita. E riguardo appunto il dramma è interessante come eh, una figura particolare che è violentissima, cioè la figura degli amanti crocifissi che siede nei primi 5 minuti di film, eh, permea poi l'atmosfera delle, delle, de, della restante ora. Proprio perché siamo, sappiamo già che questo è un amore impossibile, eh, e quindi prima o poi si arriverà anche lì a, alla crocifissione dei due come in realtà effettivamente si arriva eh, bellissima poi la scena finale appunto di loro che eh, questo dramma viene praticamente annullato viene annullato dalla forza dell'amore come è stato eh, tra, tra le righe in Flame of My Love che viene annullato dalla forza delle donne che si uniscono eh, viene annullato appunto dalla forza dell'amore perché noi vediamo eh, i due amanti eh, appunto che stanno Uh, pass- passando in questo corteo che li porterà poi alla crocifissione la crocifissione non viene fatta vedere il film si chiude prima anche qui per restituire una dignità melodrammatica ai personaggi uh, e mentre passano c'è questo primo piano questo dettaglio sulle mani di loro due che stoicamente quasi con un sorriso sulla bocca accettano il loro destino perché sanno che l'unico modo per amarsi è amarsi nella morte praticamente anche qui ritroviamo sempre il discorso del, eh, dei rapporti di potere ma anche il discorso patriarcale Ad esempio il mastro eh, vuole come consuetudine vorrebbe per l'adulterio che sua moglie si suicidasse eh, e c'è una scena eh, in cui lui gli lancia praticamente la spada ai piedi e, e aspetta che lei, che lei si suicida che lei si suicidi. mentre lei in realtà eh, da quella scena in poi scappa e cerca una sua indipendenza anche qui eh, il discorso della gestorietà è interessante perché lei Eh, quando si lascia andare all'amore, quando si lascia andare alla passione con il suo sottoposto effettivamente la sua gestualità è meno meno composta, meno rigida e quindi non appartiene più al al ceto nobiliare ma appartiene a a quello che potrebbe essere un un lavoratore come lui e il suo amante ma in generale eh, una persona in fuga dalle autorità